0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Mirek Zámečník a vítám vás u dalšího dílu společného projektu JNT Banky a týdeníku Hrod pod názvem Hrotcast si povídám s hlavním ekonomem JNT Banky Petrem Sklenářem o aktuálním ekonomickém dění. Dobrý den, vážení přátelé a naši věrní posluchači Hrotcastu společného projektu JNT Banky a týdeníku Hrod dneska si dáme speciál, protože má i pedagogickou hodnotu to, co dělá Centrální banka v Turecku. A víc nám řekne Peťa, který to sleduje, tam je ten vývoj takový jako velmi pestrobarevný za poslední období. Možná by bylo dobrý, kdyby to nejdřív uvedl jako do historie rozhodování centrální banky a kdo ji ovlivňuje?
1: Tam je důležitá věc, je, že Turecku dlouhodobým jako propagátorem takové neobvyklé myšlenky doměnové politiky byl prezident Erdogan, který tvrdil, že zvyšování úrokových sazeb zvyšuje inflaci a že tím nejlepším bojem proti rostoucí inflaci jsou nižší úrokové sazby.
0: Tak má sou bývalého prezidenta Miloše Zemana, že si se nemýlím, tak to bylo téměř úplně přesně stejné tvrzení. No a akademicky takový jaksi barvitější podobě, to je profesor Jan Švejnar, takže jako zas tak úplně osamělý se Erdogan se svou představou cítit nemusel, když jako v ekonomickém mainstreamu je to těžký bezár.
1: Ano. Je to taková jako jeden z těch jako bojů, jak se posmíváme, že někdo prosazuje placatost země, tak jako blíží se to k tomu. Jedna z těch věcí byla, že tlačil na tu centrální banku, ta centrální banka se jako podvolila a začala v těch letech 2020 a 2021 tuším snižovat úrokové sazby, snižila je z nějakých těch 17-18% na 8,5%. Pak do toho přišel ten globální inflační šok, což rozjelo tu inflaci, následně to dalo pod tlak tureckou liru, která ten inflační vývoj jenom dál jako zesílila a akcelovala. Ta inflace potom jako vystřelila až někam k úrovním 90%. Na začátku letošního roku u vozovkách trochu zpomalila, ale pořád byla kolem 40%. To, co tam bylo ještě důležitá věc, je, že tam proběhly v Turecku volby, kde si svoji pozici udržel prezident Erdogan a následně jmenoval tam novou guvernérku Centrální banky, která se rozhodla aplikovat... Radika- se
0: zkušenostmi z amerického bankovnictví. Ano,
1: a začala aplikovat, bych řekl, standardní měnovou politiku.
0: Taky tam přišel zkušený minister financí, to ano,
1: zvyšování sazeb, napřed jako, řekněme, postupně, když z těch 8,5% začala zvedat ty sazby nahoru, začala překvapovat trh a stále více a více jako šokuje. Výsledkem bylo, že na tom zasedání v září zvedla sazby o 5% bodů z 25% na 30% a naznačila, že není u konce a že ty úrokové sazby budou výrazně dál. Reaguje na to, že ta inflace v Turecku začala znovu zrychlovat. Dneska je podle těch posledních čísel někde kolem 60%. To je prostě jako moc a všichni se připravovali na tom, že v dohledné době, to znamená buď na konci letošního roku nebo na začátku příštího, ty sazby v Turecku můžou začínat čtyřkou, to znamená budou přes 40%. Je to snaha prostě zabrzdit tu inflaci tím, že dupne na tu měnovou brzdu proces zvýší úrokové sazby a aby se snažila stabilizovat celý ten měnový systém, dosáhnout nějaké rovnováhy, zabrzdit oslabování turecké liry, začít snižovat deficit běžného účtu.
0: Turci byli tuším v Evropě, pokud Turecko počítáme, do Evropy jediná ekonomika, která neklesala. V dobách covidu oni za tuhle cenu, masivního uvolnění finančních podmínek, protože fiskal hmm. byl taky jako deficitní, tak za tu cenu oni měli docela pěkný tempa růstu, akorát, že to je totálně neudržitelný. Ano,
1: platí se za to jako tím, že to je Vyčerpali všechny ty rezervy, v tomto případě svoje devizové rezervy, jako které měli vlastně, aby si zaplatili ten minulej růst.
0: Ano, to je hrdinství většinou končí, když dojdou peníze, ne ty vlastní, ne ty liry, ale když dojdou ty dolary a je reálná obava že třeba nebudou svapovací linky otevřené v potřební výši. E, oni, myslím, ty svapovací linky měli udělaný i s těma bohatýma zeměma v zálivu. To jim e, jak jaksi dodávalo trochu křídla.
1: Ale bojovali s tím vnitřně, že omezovali možnosti e, běžných tureckých domácností a firm No Na, na, na domácnosti, domácnosti to dolehlo
0: docela dramaticky. tam. Protože tam problém. přirozeně
1: všichni chtěli z toho inflačního prostředí turecké liry, utéct nejbližším možným způsobem jako do dolaru a to tu jenom situaci daleko jako zhoršilo. Ty bychom
0: měli jít k nějakému morálnímu naučení, a aby tady je se nám jako, to nestratilo.
1: Je jich jako několika, je to jako paradoxní situace, že vlastně Když do turecké politiky přišel prezident Erdogan, tenkrát ještě premiér Erdogan, tak tam přišel před téměř 25 lety a byl to ten, kdo tu ekonomiku z podobného stavu, jako je teď, vlastně stabilizoval. Má ten odkaz pozitivní, ten první, to znamená, kdy tou přiměřenou hospodářskou politikou tu ekonomiku stabilizoval, stlačili inflaci, následně stlačili se úrokové sazby a ta ekonomika se jako stabilizovala a dneska se vrací díky ty své politice vlastně do toho počátku, protože zase ty úrokové sazby kolem 40 nebo 35-40 je něco, co to Turecko mělo na začátku tohoto tisíciletí.
0: Já jsem tam jezdíval v době, oni měli docela ošklivou bankovní krizi, z které se dostali neuvěřitelně rychle. Ale bylo to taky tím, že prostě oni si vzali chytrý lidi, jako já jsem Vzpomínal na ministra hospodářství z tohohle období začátku tisíciletí, se jmenoval Kemal Derviš. Byl to velmi dobrý makras a přišel a udělal jako velmi potřebné opatření a kandidoval ve volbách a neúspěl. Pak přišla ta Erdoánova chvíle, ale on prostě tehdy šel úplně vzorně. Ta země jako velmi rychle se dostala zpátky na ty předkrizový hospodářský výkony a dlouho si držela i velmi slušnou stabilitu. Teďka je to příjemný, ještě se dá si chytit konec sezóny někde u Antálie, takže ta dovolená letos byla pro Čechy docela levná díky tomu, že ten trh dlouho neduvěřoval. Chytnul se teď těch posledních jako hájků nebo ne?
1: Víceméně se zastavil propad.
0: Ono to bylo tak, že začaly růst sazby pod vedením nové guvernérky, ale přitom lira pořád oslabovala.
1: Ano, protože se to předpokládalo, že je to málo, ještě je to jako ve světle toho, kde ty, řekněme, globální dolarové sazby rostou v letošním létě. To tu situaci jako toho Turecka jenom jako zhoršovalo, že musí jako přitlačit na pilu víc, což se teď děje a teď jsou jenom ve fázi toho, že ta turecká lira dál výrazně jako nestrácí. I díky jako jiným krokům ty měnové politiky, která tam je. Nebo Takže centra...
0: morální naučení je, že když to jednou nějakou opravdu exotickou, velmi neortodoxní, makroekonomickou politikou pokazíte, pokud jde o důvěru Zahraničních investorů, tak se to docela blbě a velmi nákladně vrací zpátky, protože ty sazby ještě asi porostou a to už bude opravdu bolet. Jakmile se dostanou na nějakou vyšší reálnou úroveň, předpokládejme, že to zabere, že nějaká decelerace té inflace bude, tak budou. Prostě muset držet jako reální úrokový sazby nějakou další dobu hodně vysokou. Jo,
1: a toto je ten extrém, jo, a to je přesně ta otázka, kterou třeba, kdybych se vrátil k tomu, dneska řeší i ten Jerome Paul nebo říká poslední rok. Já vždycky rozhodu v nejistotě, co bude ten jako vývoj, ale teď porovnávám ty chyby a teď jako jestli ta chyba je na straně toho, že ty sazby budou příliš vysoký a já tu ekonomiku příliš podchladím a ta inflace mě klesne jako příliš, tak tento typ chyby tady je, má svoje náklady, ale výhoda je, že se velmi rychle navrací. Ty sazby se dají rychle snížit a ta ekonomika se dokáže k tomu přizpůsobit. Ale ta druhá varianta o tom, že se mě to nepovede a rozjede se mě inflační proces, který je dlouhodobá záležitost, pak se to léčí, je to jako velmi nákladný, podstatně ty sazby jsou vždycky horší a bolestnější, tak ta ztráta, která vznikne tady tímto, že pak ty sazby musí být v Turecku 40% 45% nějakou delší dobu. Ty náklady jsou větší a trvají déle a pak ta chyba je podstatně jako zásadnější. To je ta hlavní jako morální poučení, to znamená, s tou inflací se nedá vyjednávat, ale musí se proti ní razantně vystoupit. A byť je to bolesný proces, tak vždycky je to ta vítězná strategie, než doufat, že se to stratí samo.
0: No, ale co mají dělat ty, kteří řekali, že kauzálně je to naopak, že Vysokou inflaci způsobují vysoké úrokové sazby. No, na to bych tak řekl, je lepší nevymýšlet si blbosti předem. Že? Ale nejsme dostatečně imunní, musíme být na stráži a <laughs> každý takovýhle vynález, který nám má uh, ulehčit cestu k makroekonomické stabilitě a nízké inflaci, jako se naučit rozlišovat předem. Co ty na to? Souhlasím. Přátelé, jsme poučení. Doufám, že některý z nás taky. Těším se zase. brzo slyšeno, opět jo. Díky za debatu. Naslyšenou.